0: 皆さんこんにちはリビングライフの時間がやってまいりました私は東京ホープチャペルの牧師西田と言います今日も神様のお言葉に聞いてまいりましょうえー、今日のテーマは性別と一致のための決定
1: でございます。使徒の働き十五章十二節から二十九節。すると前回週は沈黙してしまった。そしてバルナバとパウロが彼らを通して。神が異邦人の間で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けた。二人が話し終えるとヤコブがこう言った。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神がはじめに、どのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。この後、私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す。すなわち、廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは、残った人々、すなわち、私の名で呼ばれる違法人が皆、主を求めるようになるためである。大昔からこれらのことを知らせておられる主がこう言われる。そこで私の判断では神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけません。ただ偶像に備えて汚れたものと不貧乏と締め殺したものと地頭を避けるように書き送るべきだと思います。昔から町ごとにモーセの立法を述べる者がいてそれが暗息日ごとに初会道で読まれているからですそこで人たちと長老たちまた全教会も共に彼らの中から人を選んでパウロやバルナバと一緒にアンテオケを送ることを決議した選ばれたのは兄弟たちの中の指導者たちでバルサバと呼ばれるユダおよびシラスであった彼らはこの人たちに託してこう書き送った兄弟であるシトおよび長老たちはアンテオケ、シリアキリキアにいる違法人の兄弟たちに挨拶をいたします私たちの中のある者たちが私たちからは何も指示を受けていないのに、いろいろなことを言って、あなた方を動揺させ、あなた方の心を乱したことを聞きました。そこで、私たちは人々を選び、私たちの愛するバルナバ、およびパウロと一緒に、あなた方のところへ送ることに、衆議一決しました。このバルナバとパウロは、私たちの主イエス・キリストの皆のために命を投げ出した人たちです。こういうわけで私たちはユダとシラスを送りました。彼らは口頭で同じ趣旨のことを伝えるはずです。聖霊と私たちは次の是非必要なことのほかはあなた方にその上どんな重荷も負わせないことを決めました。すなわち、偶像に備えたものと、血と、締め殺したものと、不貧困とを避けることです。これらのことを注意深く避けていれば、それで結構です。以上
0: 。教会は人の集まりです。教会という言葉がエクレシア、召し出されたものの集まりと。いうことでありますから神様に選ばれ救われた人々の集まりが教会でありますしかし人が集まってくるといろんな意見があります同じ日本人だけでなく私たちの教会にもいろんな国の人たちが礼拝に集ってきますですからそれが一つになるためにはどういう人がリーダーであるかというリーダーシップも大事になってきますしみんなが同じ方向を向をくとといいうことも大切になってまいりまりすしかし、まあ、上から目線でこうしろと言って強制的にしていたのでは反発する人も出てくるでありましょうですからそこには本当に知恵ある人思慮深い人全体を見ながらどんな人の意見をもこの心に留め心にかけそして大切なあこの方向性を決めていく、えー、ということが必要になってきますですからそこには祈りが必要ですし知恵が必要ですしまた神様の助けが必要になってきます、えー、今日開いている聖書箇所まあ、ここには一人の人イエスの弟子であるヤコブという人が出てまいりますまあ、彼の提案によって懸案でありましたエルサレム会議の結論が方向づけられてくることになるわけでありますこのエルサレム会議の目的は違法人クリスチャンがどんどん増えてくる中でユダヤ人クリスチャンとの考え方価値観信仰をどう折り合いをつけていくかこの決断決定次第では違法人クリスチャンとユダヤ人クリスチャンの教会がたもとを分かつ。ことになってしまう。分裂してしまう。いがみやう。まあ、そういう結果にも、ことと次第によってはなってしまう可能性があったわけであります。えー、そこで、えー、ヤコブはいろんな人の意見を、えー、ユダヤ人クリスチャンの意見も出ました。えー、そして、イホ人クリスチャンたちを導いているパウロの発言もありました。えー、ペテロも自分の立場から発言をしました。いろんな発言をみんな聞いた後ヤコブはこれはどうだろうかという一つの提案をしたわけでありますそしてその提案は非常にこの知恵ある資料に富んだまた両方の人にとっても受け入れられる内容であったのでありますそしてそのことによって教会が一つになっていく方向づけが決められていくことになってまいりますまずヤコブが人々に語ったことそれは今私たちが置かれているのは新しい時代すなわち神の国の福音イエス様の福音がこのユダヤ人クリスチャンから世界に開かれ世界に宣教をする新しい時代に来ているんだと。神の計画の中に今私たちはあるんだということを人々に訴えております特にこの1五章の十六十七節彼は預言者アモスや他の聖書家からも引用したのでありましょうそれをまとめて言いましたこの後私は帰ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直すすなわち廃墟と化した幕屋を建て直しそれを元通りにするそれは残った人々すなわち私の名で呼ばれる違法人が皆主を求めるようになるためである大昔からこれらのことを知らせておられる主がこう言われるえこう語りましたすなわち今ユダヤ人たちにとって非常にこの心に触れる言葉だったと思いますけれども神様が来られてあの壊れていたダビデの幕屋が立て直されるあののの予言の成就の時なんだよと壊れていた幕屋が立て直されてこの信仰の象徴でありこのダビデ王朝の復興予言されていたことがまさにそれが起こるんだとしかもそれはユダヤ人だけのものではなくって世界の人々にとっての約束の時なのでもあると。それは残った人々すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるそれこそがまさに本当の意味でのダビデの幕屋の復興の時なんだそのことをみんな理解してもらいたいという、まあ、共通認識を、えー、持ってもらったんだと思うのであります何か自分たちが、えー、この安心安全で信仰をしているそこになんか異物のような異邦人が入ってきて神を信じて救われた、えー、ちょっと私たちと言い方が違うんじゃないか、えー、異邦人って、えー、が救われるでも救われるにはこういう割礼、えー、を受けないといけないんじゃないか、まあ、いろんな葛藤があったと思いますが、まあ、それを超えて神様が働かれる時はしばしばこういう、えー、私たちにとって試練困難危機と思われるようなそういういいこことがが契機になっってて次のステップが起こっていく何かいいことがどんどん起こっていってさらにいいことが起こって次が始まるというよりも聖書を見ていくならばいろんな試練や困難やあるいは自分にとって不都合と思われるような事柄がきっかけとなるそしてもう一度信仰が洗い直されてこれは本当に自分にとってどういうことなんだろうかという問い直しや神への問いかけや、また神の計画はどういうことなんだろうという、えー、この思い直しが直されていって、そして神が新しい道を開いていかれる。それが常にそういうプロセスを通っているということを聖書として私たちは見ることができますが、このエルサレム会議においても、ヤコブはそういう認識を持っていたのであります。今まさに神の時なんだよ。じゃあ私たちはそれに対してどうすればいいんだ。その次のポイントは「知恵を持ってそれに対して対処しなければならないんだよと」と19節に「そこで私の判断では神に立ち返る違法人を悩ませてはいけません。せっかく違法人が神を信じてクリスチャンになろうとしているこの流れを止めちゃならないよと」とこの神様が働いている働きを止めてはいけないんだということですね。じゃあどうすればいいんだと自分たちも納得し、えー、この異邦人の人たちも受け入れられる内容はどうなんだということでヤコブが提案したことが二十節に出てままいりますただ偶像に備えて、えー、汚れた者と不貧困と絞め殺した者と地とを避けるように書き送るべきだと思います。ユダヤ人でクリスチャンになった人たちは立法の中にありましたから割礼を受けるという抵抗はありませんでしたが違法人はそういう習慣がありませんですからそういう人たちにそれを強要して悩ませてそれがないと救われないということでは救われる人は起こってきませんそこで互いがお互いを受け入れ合うそういう接点をヤコブは持とうとしました第一は「割礼を受けなくても人は救われるんだ。受ける受けないは関係ないんだということ。でもただし、えー、この共に礼拝する時があるわけですから、偶像に備えて汚れたものは避けようではないかと、えー。ギリシャ世界ではみんな神殿に物が備えられ、動物が備えられて、えそれが市場で売られていたというような経緯もございましたから。もしそれが分かった時点でそれをちょっと避けようではないかということさらに不貧困ですね、えー、この、えー、性的な罪そういう、うん、このことに、えー、この不干渉的になっていたあギリシャ人たちに対してそれは罪なんだよということを明確に示してそれをやめようではないかさらに「血を避けましょうとさらに「絞め殺したものそれを避けるように。というこの限定した、えー、このお4つのことですねすなわち偶像に備えて汚れたもの不貧死も殺した者血これを避けましょうそれ以外のことはもうこの縛りはないんだよということでありますねそれは皆がこれなら納得できるのではないかお互いが歩み寄れてそして、えー、同じ神様を信じていけるそういうことになるのではないかということの提案をしたのでありますそれによってがそれにに賛同をすることになりますそしてそれを賛同を受けた決定事項をパウロとバルナバとそこにさらにエルサレム会議で選ばれましたユダとシラスですねえー、この2人4人がですね帰っていって報告することになったわけであります、えー、そしてそのことが受け入れられて、えー、神様の御業が表されるようになってまいります28節に「聖霊と私たちは次のぜひ必要なことのほかはあなた方にその上どんな重荷を負わせないことに決めました」すなわち29九節。偶像に備えたもの血と締め殺したものと不貧困を避けることですこれらのことを注意深く避けていればそれで結構です以上この最低限の守ることを決めたことで彼らは安心して福音を伝えることになりました私たちは自分が正しいからといってそれを人々が全て受け入れるとは限りません正ししいいこととに固執しているとそれによって人々が傷つくとということもあるのでありますですから私たちは神様の恵みの中に生きているのでありますから自分の正しさを時には神様の手においだねして神の御声に聞いていく相手の言わんとしていることの主張も聞いていくそしてそれは本質的なことなのかそうでないことなのかその見極めが必要になってままいりますやもすると私たちは、えー、死を末端的なことそれにこだわってしまいますそして私たちはその大切な本質的なことを忘れてしまう大切なのはイエス様を信じて罪許されて救われるこのことでありますこれが一番大切なことですそしてこの大切なことを私たちが守っていくことで他のさまざまなことはあこの二次的なこととして妥協したり受け入れたりすることができるようになるのではないでしょうか神様の恵みがお一人一人の上にあるように神の助けと導きがありますようにエルサレム会議によって違法人クリスチャンユダヤ人クリスチャンが一つになってまいりました教会もそのように一つになって前進してまいりましょう神の祝福をお祈りいたします I'm not a dummy.